2: Und das Militär hat überhaupt kein Interesse gehabt, zuzugeben, auch wenn sie im August 1818 gewusst haben, was, der genaue, was die genaue Ursache war. Publiziert haben sie das nicht. Logischerweise, weil dann hätte das Ansehen des Militärs natürlich gelitten. wie kann das passieren, dass in einer Kaserne, wodurch die Soldaten die Hauptverantwortlichen für das Löschen sind, dass dort der Brand ausbricht und so einen Riesenschaden anrichtet. Schattenort. Ein Podcast über die dunkle Geschichte Salzburgs.
0: Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge und einer neuen Staffel von Schattenorte. Mein Name ist Anna Boschner. Meine Kollegin Simona Pinwinkler und ich begeben uns seit einem Jahr und vier Monaten. Ich habe gerade extra nochmal nachgeschaut auf die Suche nach Orten in Salzburg, die eine dunkle, ja mystische Geschichte haben. 21 dieser Orte haben wir bereits gefunden und deren Geschichte in den vergangenen zwei Staffeln dieses Podcasts bereits vorgestellt. Themen gibt es jedoch genug und auch von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern haben wir in den vergangenen Monaten den einen oder anderen Vorschlag bekommen, von welchem geschichtsträchtigen Ort in Salzburg sie einmal mehr erfahren wollen. Welche Mythen zum Beispiel ranken sich um den Untersberg? Und ist an den Sagen überhaupt was dran? Wie wurde aus einem katholischen Privatgymnasium in Pongau eine NS-Mutterschule? Und wo kann man in Salzburg noch Zeugnisse von Hexen, Freimaurern oder sogar den Osmanen finden? Wer auf diese Fragen die Antworten noch nicht kennt, der könnte mal in unsere bisherigen Folgen reinhören. Und auch noch gleich zu Beginn der Hinweis. Kennen Sie selbst einen Schattenort in Ihrer Nähe? Dann schreiben Sie uns an podcast.sn.at. Ende April 1818 kam es zunächst zu einem kleinen Missgeschick in einer Küche. Ein Feuer entfachte dort. Kurze Zeit später stand die halbe Stadt in Flammen. Wie das passieren konnte, wie aus diesem kleinen anfänglichen Missgeschick, einem weiteren Irrtum und schließlich in Kombination mit Föhnwind und einem eigentlich nicht existenten Brandschutz die halbe Stadt in Flammen stehen konnte. Darum geht es in dieser Folge. Zeugnisse und Spuren von dem hier verheerenden Feuer von 1818 sind noch heute in der Stadt zu sehen, wenn man weiß, wo man hinschauen muss.
1: Wir sind hier im Innenhof der Dreifaltigkeitskirche und zwar im südlichen Innenhof und das ist der Ort, an dem 1818 am 30. April dieser Stadtbrand ausgebrochen ist.
0: Christoph Kotscher ist Touristenführer in der Stadt Salzburg. Er ist spezialisiert auf Themen, die ein etwas anderes Gesicht von Salzburg zeigen, wie er sagt. Das sind Seiten von Salzburg, die wie in diesem Podcast vielleicht auch eine etwas dunklere Geschichte aufzeigen. Verbrechen, Unfälle, Katastrophen sind sein Spezialgebiet. Und genau hier reiht sich das, was im April bzw. dann Anfang Mai vor 205 Jahren in Salzburg geschehen ist, ein. In der Dreifaltigkeitskirche macht er auf dem Boden des Gotteshauses aufmerksam.
1: Wenn wir jetzt einen Blick in die Kirche selbst werfen, dann erkennen wir oben in der Kuppel, die übrigens 28 Meter hoch ist, dass wir dort das größte Innenfresko des Landes Salzburgs bewundern können. Das stammt von Johann Michael Rottmeier. Und damals beim Stadtbrand die Kirche sind die Türme zerstört worden und die Laterne fiel von der Kuppel herab. Und wenn Sie jetzt auf den Innenboden, auf den Boden der Kirche schauen, die übrigens nach römischen Vorbildern geschaffen wurde, dann erkennen Sie, dass Sie der noch in die Mitte hin verdunkelt Dort hat eben diese Laterne noch weiter gebrannt und deswegen ist der Marmor in der Mitte schwarz geworden.
0: Es hat also vor 205 Jahren in Salzburg gebrannt. Im Prinzip stand die gesamte rechte Altstadt in Flammen und das vier Tage und vier Nächte lang. Ein Feuer dieses Ausmaßes könnte man sich wohl heute gar nicht mehr so richtig vorstellen. Damals gab es aber im Prinzip keine professionelle Feuerwehr und auch sonst eigentlich keinen Brandschutz im Sinne von Bauvorschriften oder ähnlichem. Eine Regel gab es aber. In den Küchen durfte nur zu bestimmten Zeiten gekocht werden und auch nur, wenn Menschen im Haus waren, in diesem Fall Soldaten, die einen möglichen Brand, ein potenzielles Feuer löschen konnten. Nun ja, und so viel kann man jetzt auch schon mal vorwegnehmen. Daran hat sich jemand am 30. April 1818 nicht gehalten. Der 30. April war ein Feiertag. Christi Himmelfahrt. Bei sonnigen, frühlingshaften Temperaturen gab es für die meisten Stadtbewohner an diesem Tag ein recht erfreuliches Ereignis, denn ein Promi für damalige Zeiten hatte sich angekündigt. Feldmarschall Ferdinand Friedrich August von Württemberg, ein Held der napoleonischen Kriege. Der Historiker und ehemalige Leiter des Stadtarchivs und Ex-Direktor des Salzburg-Museums, Erich Marx, mittlerweile in Pension, hat sich erstmals umfassend mit dem Stadtbrand in Salzburg beschäftigt und kann genau sagen, was an diesem Feiertag in Salzburg geschehen ist, beziehungsweise was dazu geführt hat, dass eine solche Katastrophe überhaupt geschehen konnte.
2: Als ich 1988 Leiter des Stadtarchivs geworden bin, habe ich entdeckt, dass es eine unglaubliche Menge an Akten zu diesem gewaltigen Brand, wo die Neustadt praktisch fast zur Gänze abgebrannt ist, gibt. Aber dass es in der Geschichtsforschung überhaupt keine Ergebnisse dazu gibt, es ist in keinem Werk der Salzburger Geschichte außer einem Absatz, dass es am 30. April 1818 einen großen Brand gegeben hat und viele Häuser abgebrannt sind, ist nie was berichtet worden darüber oder nie was wissenschaftlich erforscht worden. Eigentlich hat niemand gewusst, dass es einmal so einen großen Stadtband gegeben hat, mhm. wo eben so markante Gebäude wie das Schloss Mirabelle oder die Dreifaltigkeitskirche schwerst beschädigt worden sind. Und ähm, ja, und da sind die Leute so quasi aufgewacht und gesagt, was in Salzburg ist einmal so eine große Zerstörung gewesen. Mhm. Der Bombenkrieg hat die Menschen irgendwie mehr bewegt, weil da auch viel zerstört worden ist. Aber dass das 1818 schon einen großen Staatsbrand gegeben hat, das war neu. Und daher gab es dann natürlich doch großes Interesse dafür.
0: 20 Jahre zuvor hatte Salzburg eine katastrophale Entwicklung durchgemacht. Fünf Herrschaftswechsel. Das eigentliche Fürstenbistum war aufgelöst. Die Franzosen hatten 1800 die Stadt nach der Schlacht am Walserfeld besetzt. Die Bürgerinnen und Bürger mussten also einiges durchmachen und hohe Tributzahlungen leisten.
2: Irgendwie war die Bereutung Salzburgs verschwunden und irgendwie war Salzburg auch verarmt, muss man dazu sagen. Und jetzt plötzlich kommt diese Katastrophe.
0: Salzburg hatte 1818 etwa 12.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Es gab 600 Gebäude und war umgeben von einer Stadtmauer. Eine Holzbrücke über die Salzach verband die beiden Altstadthälften. Es gab vier Tore, also vier Zugänge zur Stadt.
2: Die Staatsbrücke war die einzige Möglichkeit, wie man von der Altstadt in die Neustadt hinüberkam. Und in der Neustadt gab es diesen großen... Speerbezirk, bzw. die Befestigungsanlagen, die ungefähr der heutigen Franz-Josef-Straße gefolgt sind. Das war Schanz und Wall, das war komplett abgeschlossen. Das war noch die Zeit, wo man geglaubt hat, mit Mauern und Toren und, und Befestigungsanlagen eine Stadt vor Angriffen und vor Einnahme verteidigen zu können. Es gab fast nur Schindeldächer in der Stadt, das heißt Holzschindeldächer und äh, es gab auch äh, Holzdecken, also die Häuser innen waren ja nicht mit Steinen, sondern höchstens über dem Erdgeschoss diese Gewölbe, wo die Lagerräume unten waren und darüber waren sogenannte Dippelbaumdecken. Das sind äh, Holzpfosten, die so die Tragschicht sozusagen darstellen. Darüber war dann eine Sandschüttung oder so eine Kiesschüttung und dann wieder Holzboden drauf. Und wenn es jetzt von oben zu brennen beginnt und der Dachstuhl einstürzt und auf diese Holzteile fällt, dann bricht praktisch von innen her das Feuer durch bis auf das Erdgeschoss. Und das war dann der Grund vom Schindeldach angefangen, über die Dippelbaumdecken, dass die Häuser sehr viele durchgebrannt sind.
0: Feuermauern zwischen den Gebäuden gab es nicht. Es herrschten also die besten Voraussetzungen dafür, dass ein Brand gravierende Schäden anrichten konnte. Man behalf sich mit Wassereimern aus Leder und sogenannten Handspritzen. Die Voraussetzungen, den Brand am 30. April 1818 überhaupt wieder unter Kontrolle zu bringen, waren also denkbar schlecht. Und dennoch führte an diesem Tag quasi eine Verkettung von weiteren Missgeschicken und einem Irrtum dazu, dass die Neustadt innerhalb kurzer Zeit lichterloh brannte. Aber wir machen jetzt nochmal einen kleinen Schritt zurück. Erwartet wurde, wie gesagt, Ferdinand Friedrich August von Württemberg.
2: Wenn so ein hoher Militär Salzburg besucht, muss alles auf den Beinen sein, das ist klar, da geht man schauen. Das Militär war eingeteilt, die einen mussten auf dem Residenzplatz dort warten, sind schon am Vormittag hin, haben sich dort lose aufgestellt. Man weiß ja nicht, wie, wann kommt der, der ist mit der Kutsche aus dem Bongo angereist. Also, Kassner kommt gegen Mittag, späten Vormittag, haben sich dort aufgestellt. Ein anderer Teil des Militärs hat sich am Mirabellplatz aufgestellt. Das heißt, die Kasernen waren leer, niemand hat, also bis auf eine kleine Wachmannschaft, und niemand hat sich eigentlich etwas gedacht, dass da was anderes passieren könnte, außer dass man diesen hohen Militär empfängt. Und irgendwann, am um Dreiviertel eins, ist dann ein Kanonenschuss erfolgt und äh, von der Festung. Und alle glauben, ah, jetzt kommt er, nicht aufstellen, nicht stramm stehen und so weiter. Es dauert ein bisschen, bis die Kanone nachgeladen wird. Und beim dritten Kanonenschuss ja, ist man dann draufgekommen, irgendwo muss es brennen.
0: Nach dem dritten Kanonenschuss war klar, das kann kein Willkommensgruß für den Feldmarschall sein. Die Soldaten rannten über die Staatsbrücke... Doch Föhnwinde hatten den Brand in der Zwischenzeit bereits angefacht, das Feuer sprang von Dach zu Dach über. Man versuchte noch einzelne Dinge aus den Häusern zu retten und die Flammen einzudämmen. Doch eigentlich war man machtlos, sagt der Historiker. Was war geschehen? Wie konnte ein Feuer entstehen, während fast alle auf dem Residenzplatz auf den Gast gewartet hatten? Die Aussage einer Zeugin in der Priesterhausgasse gab erste Hinweise. Der Zufall
2: wollte es, dass die Frau Anna Ferrari, das war die Frau des Theaterdirektors, äh, gegenüber vom Virgilianum, also in der Priesterhausgasse, äh, sich umziehen wollte, weil sie vom Theater gerade zurückgekommen ist. Um 12 Uhr war dort Schluss der Probe, geht zum Fenster, will das Fenster schließen und den Vorhang vorziehen, schaut auf die andere Straßenseite zufällig hinüber und sieht, auf dem Dach, und das hat sie dann später in der Einvernahme so schön geschildert, dass da ein Funkenregen auf das Dach niedergegangen ist. Und sie sagt das so lieb, wie wenn ein Strauß mir nicht heruntersinkt auf das Dach. Und dann fängt dort Rauchen an und Brennen an. Und sie macht das Fenster auf und sieht drüben einen Soldaten auf der anderen Seite beim Fenster stehen. Das war der Schneider, der für das Militär dort die Nähearbeiten gemacht hat, der Herr Trebka, und hat denen zugerufen, bei euch brennt Und der hat irgendwie nicht so wirklich reagiert und ist dann halt runtergegangen. Dann denkt, denkt sie, was redet die da so quasi? Nicht? Ist dann runtergegangen und sieht, dass da oben wirklich brennt. Dann hat es ganz sofort den Hausmeister her, rauf, wir müssen da oben löschen. Der Hausmeister war nicht da, der war am Residenzplatz. Jetzt mussten dann erst zwei Soldaten mühsam die Türe aufbrechen zum Dachboden. Inzwischen ist ein in der Nähe befindlicher Offizier auch gekommen, weil der irgendwie gehört hat, weil das ein ist mit der Trompeten gesaust und dort Feueralarm geblasen. Das sind aber alles Zeitverzögerungen, die natürlich ein Problem sind. Wenn du am Schindeldach oben es brennt und wieder endlich in den Dachboden hineinkommen, war dort schon heftiges Feuer ausgebrochen. Und jetzt kommt aber noch eine dramatische Situation, die das Ganze befeuert hat. Es war damals ein unheimlich warmer Frühlingstage. es hat wochenlang nicht geregnet, es war ganz trocken überall, es, wenn die Dächer vorher beregnet worden wären, hätte es diese Katastrophe nicht gegeben und es gab einen starken Föhnsturm. Und dieser Föhnsturm hat natürlich sofort diese Funken weitergetrieben von einem Schindeldach zur anderen und innerhalb kürzester Zeit hat sich das Feuer ausgebreitet. Und da war, da war keine Hilfe mehr, bis dann die Spritzen kommen sind. Das hat eine Dreiviertelstunde, Stunde dauert. Die letzten Spritzen sind überhaupt erst in der Nacht gekommen. Das war aus Hendorf und was weiß ich woher und von Bayern drüber, Reichenhall. Überall sind die Hilfsmannschaften gekommen, aber das war alles zu spät, weil so einen Brand, da kann es bis zu 1000 Grad haben. Das Holz, das da brennt, Rauch entsteht, giftige Gase entstehen. Also die Leute sind da relativ rasch geflüchtet, weil sie es gar nicht ausgehalten haben bei der Hitze dort in der Nähe des Feuers. Es haben nur einige geschafft, gleich am Anfang, zum Beispiel am graf über haus Ecke Dreifaltigkeitsgasse Mackertplatz das ist heute Spengler. Früher war dort das Postamt drinnen ähm, und weiter. Und dann war, daneben war dann Mozarts Wohnhaus. Unten war das Theater. Und äh, Also diese im unteren Bereich des Marktplatzes, Die hatten insofern Glück, weil der Wind praktisch genau parallel geblasen hat Richtung Mirabellplatz und unten nicht. Und die haben zusätzlich das Dach immer benässt. Die haben also mit Kübeln ständig auf die Holzschindeln Wasser drauf geschüttet, sodass die wenigen Funken, die trotzdem dorthin geflogen sind, keine Schaden anrichten konnten. Und das gleiche Phänomen hat sich dann später gezeigt, war, dass die Bergseite der Linzergasse, wo der Wind ja drüber bläst, weil er über den, über den Kapuzinerberg erst später herunterfällt. Dort hat es praktisch keinen Funkenflug gegeben, sondern der Funkenflug ist statt auswärts gegangen. Es sind sogar in Vorschheim der heutigen Elisabeth-Vorstadt-Häuser abgebrannt. Ja, bis Antringen hinaus hat die kleinen glühenden Teile getragen. Also das heißt, die Windrichtung hat dafür gesorgt, unter Anführungszeichen, dass nur Richtung Norden Föhn, Weht nach Norden, dass nur dorthin die Funken gesprüht sind und dort irrsinnige Zerstörungen angerichtet worden sind.
0: Anna Ferrari hat die Folgen einer Fettexplosion beobachtet. Denn wie man später dann herausgefunden hatte, lag der Brandherd in der Kasernenküche. Denn dort wurde, anders als vorgeschrieben, gekocht und obwohl annähernd das gesamte Militär auswärts war. Die Frau eines Soldaten wollte dort Mittagessen zubereiten. Dabei kam es zu diesem benannten Missgeschick. Kochendes Wasser schwappte über in eine Pfanne mit heißem Schmalz, angeblich für Fisch. Es kam zur Explosion. Die Flammen schossen den Kamin hinauf, Funken sprühten aus dem Kamin auf die Schindeln des Daches. Der Brand
2: hat vom 30. April bis zum 4. Mai gedauert. Das hat irrsinnig, also es war nicht möglich, praktisch das früher zu löschen. Und schon am 2. Mai hat das Militär eine Kommission eingerichtet. Die haben gewusst, das ist bei uns passiert. Dieses Virgilianum, dieser Teil des Priesterhauses, war, vom, war als Kaserne genutzt. Und haben eine Kommission eingerichtet und geschaut, wer ist da schuld, was ist da passiert. Da gibt es Zeugen dafür. Es gab mehrere Zeugen aus der Umgebung, die natürlich sehen, haben, dass dort das Feuer ausgebrochen ist. Die Frau Ferrari war der, sozusagen der Kronzeuge und das Militär hat eine Kommission eingerichtet und hat dann einfach nach Einvernahme von mehreren Soldaten, die dort Dienst gemacht haben und auch Frauen haben dort gewohnt, die haben gekocht für ihre eigenen Männer. Also es war anders als heute. In der Kaserne hatten die ihre Ehefrauen mit und haben festgestellt, nein, bei uns ist das nicht, das muss eine andere Ursache gewesen sein. Das Militär hat quasi am Anfang alle Schuld von sich gewesen und dann hat man gesagt, das kann eigentlich nur von der benachbarten Brauerei entstanden sein, vom Gablerbräu. Das war dort auch das Brauhaus daneben. Konnte man aber relativ rasch beweisen dann nachher, dass dort gar nicht gebraut wurde an diesem Tag. Und die zweite Idee war, dass es vom äh, sogenannten krapfenbäckerhaus ausgegangen ist. Das ist aber ein Stück weit in der Linzergasse auswärts. Aber das war die zweite Möglichkeit, wo durch äh, offenes Feuer, durch Backofen und so weiter, Funkenflug hätte entstehen können. Äh, das hat sich aber dann relativ rasch herausgestellt, das kann gar nicht gewesen sein, aber man hat immer versucht, das irgendwo anders hinzuschieben. Und äh, auch eine zivile Kommission ist da eingesetzt worden und die ganze Geschichte ist ja auch an den Kaiser gegangen, weil das natürlich eine dramatische Situation war. Und seine Kanzlei hat dann beauftragt, die Landesregierung in Linz, es muss eine gemischte Kommission, das muss sowohl zivile Behörden wie auch die Militärbehörden müssen das untersuchen. Und dann hat meine große Zahl von Zeugen einvernommen und ist aber nie zu einem wirklichen Ergebnis gekommen, außer, dass man festgestellt hat, ja, es ist vom Dach äh, des Virgilianums, also dem heutigen Priesterhaus, das Feuer ausgegangen. Wer daran schuld ist, konnte man anfangs nicht feststellen. Es lag aber sehr bald der Verdacht vor, dass dort, äh, was eigentlich nicht erlaubt gewesen wäre, zum Mittag eine Frau gekocht hat.
0: Die Gerüchteküche brodelte. Die Leute redeten klarerweise, offiziell wurde ja keine Brandursache bekannt gegeben. Von alternativen Fakten schreibt Thomas Weidenholzer, Co-Autor des von Marx publizierten Buches über den Salzburger Stadtbrand. Auch Falschmeldungen machten die Runde. So sagte ein Oberjäger beispielsweise aus, er habe um halb zehn noch alle Feuerstellen im Gebäude kontrolliert und kein Feuer entdecken können. Stattdessen habe er gehört, wie das Feuer beim Krapfenbäcker ausgebrochen sei. Gemunkelt wurde auch, dass zwei Soldatenfrauen beim Kochen gestritten hätten und dabei eine Schmalzpfanne umgestoßen wurde.
2: Und jetzt kommen diese Dinge dann, werden vermischt bei den Gerüchten. Äh, man hat, also ich habe das früher, als junger Historiker auch immer gehört, da haben zwei Frauen gestritten in der Küche beim Krapfenbachen. Äh, Krapfen backen und dadurch beim Streit soll irgendwie das Feuer ausgebrochen sein. Und wenn man jetzt die Fakten zusammenzählt, das Krapfenbäckerhaus wurde als eine Ursache äh, angegeben und das Zweite ist, dass es von einer Küche ausgegangen ist, hat sich dann nachträglich als richtig herausgestellt. Aber das Faktum ist ein ganz einfaches: Diese Frau. Elisabeth Trebka hat dort tatsächlich in der Küche gewirtschaftet, muss die Küche verlassen haben, weggegangen sein, hat am Herd, den sie dort betrieben hat, einen Wasserbottig aufgestellt, wahrscheinlich hat sie da drinnen Knödel oder sowas gekocht, und daneben eine Pfanne mit Schmalz aufgestellt, wo sie einen Fisch backen wollte. Und das habe ich auch erst gelernt, wie ich mich mit dem beschäftigt habe, wenn Wasser in eine heiße Fettpfanne überschwappt, dann kommt es zu einer Fettexplosion. Das ist eine gigantische Explosion. Das heißt, man kann nur jedem Menschen raten, sollte daheim eine Pfanne mit Öl oder Fett äh, in Brand geraten, bitte nie mit Wasser löschen, das führt zur Katastrophe. Da muss man am besten, entweder kann man noch einen Deckel drauf geben oder eine Decke drüber werfen, sodass der Sauerstoff weg ist. Und, aber sie war offensichtlich nicht da, kam es zur Fettexplosion. Diese, dieser Regen von brennenden Fettteilchen ging durch den Kamin hinaus, der war nicht sehr hoch und regnete daneben herunter auf das Schindeldach. Und damit war die Katastrophe perfekt. Wenn Funkenregen mit so brennenden Fettteilchen auf ein trock, äh, extrem trockenes Schindeldach fällt, muss es zum Brand kommen. Und diese Frau Trebka hat mir dann wohlweislich vom Militär mit dem Militär nach Oberösterreich transportiert, hat sie dort auch eingeschaltet gesperrt und so lange befragt, bis sie dann zugegeben hat, dass sie doch gekocht hat.
0: Nach mehrmonatigem Arrest wurde sie wieder freigelassen. Zwölf Menschen sind bei dem Brand ums Leben gekommen. Die meisten waren ja bereits in Sicherheit, noch bevor das Feuer ausgebrochen war. Einige versuchten aber noch, ihr Hab und Gut zu retten.
2: Man kann sich das gut vorstellen, dass dieser Funkenflug von den brennenden Schindeln natürlich immer durch den starken Sturm weitergetragen wurde und auf die nächsten Dächer und äh, wie, wie gesagt bis hinaus äh, nach Vorscheim, also Elisabeth Vorstadt und noch weiter und äh, ein Haus nach dem anderen hat dort Brennen angefangen. Und wenn das Dach einmal brennt und einstürzt, beginnen auch die unteren Teile, wo die Holzdramdecken sind, also auch brennen an. Und es war dann praktisch hoffnungslos, dass man dort irgendwas noch retten konnte. Die Menschen haben ja noch versucht, deswegen sind ja auch zwölf Personen gestorben, versucht aus ihren Häusern manches herauszutragen. Was haben sie gemacht? Sie haben ein Leintuch gepackt, ihre wichtigsten Utensilien, soweit sie die schnell habhaft werden konnten, hineingepackt. Manche haben ihre Sachen hinuntergetragen, weil sie gesehen haben, dort brennt nicht auf den Hannibalplatz, heutigen Markerplatz. Und manche haben auf die Felder der, außerhalb der Stadtmauern hinausgetragen und dort ihre Habseligkeiten versucht zusammenzulegen und, und also zu retten. In Wahrheit ist das also wenigen gelungen, weil die waren ja nicht zu Hause. Die Leute, bis die daheim waren, war ihr Haus in Flammen fiel. die meisten haben sie ja nicht mehr hineingetraut, zurecht. Großes Problem war das Bruderhaus. Das ist also ein, würde man heute sagen, ein Siechenheim, Altersheim neben der Sebastianskirche. Dort hat es ein paar mutige Männer und Frauen gegeben, muss man dazu sagen, die also die alten Kranken herausgetragen haben und weggebracht haben. Ähm, trotz allem sind zwölf Menschen ums Leben gekommen, äh, die also versucht haben, noch irgendwas aus dem Haus äh, zu retten. In Summe sind 298 Familien in der Neustadt obdachlos geworden mit insgesamt 1.150 Personen. Jetzt muss man sich das vorstellen, das sind ungefähr 10 Prozent der gesamten Stadtbevölkerung. Äh, dazu kam das Militär, wo die Kasernen, es gab ja mehrere Kasernen in der Neustadt. Das Militär ist dann zum Teil relativ rasch nach Oberösterreich verlegt worden, aber die Privatpersonen, und das ist schon ein Phänomen, sind alle bei Verwandten, Freunden im unversehrt gebliebenen Teil der Stadt in den Häusern untergebracht worden. Man ist zusammengerückt, das war sowieso eng, aber trotzdem diese fast 1200 Personen hat man dann in Privatquartieren untergebracht. Es sind rund 70 Häuser zerstört worden und dazu noch ähm, einige Nebengebäude, so Stadeln und Holzhütten und so weiter hat es natürlich jede Menge gegeben. Schlimm war, dass natürlich äh, die Mirabellbrücke zerstört worden ist. das war eine Holzbrücke. In der Rheiner kurz nach dem Mirab Schloss Mirabell, wenn man statt stadtauswärts schaut, gab es das Wirgeltor und davor eine Holzbrücke und die ist auch verbrannt und damit war von Norden her ein Zugang gar nicht möglich. Also auch für Rettungskräfte war das gar nicht möglich. Die mussten übers Linzer Tor ganz nach Osten hinüber und von der Seite herein und es gab natürlich ähm, erhebliche Schäden an wichtigen Gebäuden. Das Schloss Mirabell hat schwerste Schäden erlitten. Der auf alten Ansichten sichtbare Zwiebelturm auf der Platzseite ist äh, abgebrannt und, und das Dach eingestürzt. Auch das Dach des restlichen Gebäudes und die oberen Geschosse sind äh, verbrannt. Übrigens kann man das heute im Schloss Mirabell noch sehen, das weiß fast niemand. Wenn man die schöne Treppe zum Marmorsaal hinaufgeht und genau schaut, sieht man auf einem Treppenlauf dunklere Stellen, genau wo ein, ein äh, ein Brennender auf die Treppe gestürzt ist und dort den Marmor dadurch verdunkelt hat. Und auch im Marmorsaal selber, wenn man Boden genau schaut, es ist ein Marmorboden drinnen auch, sieht man, wenn man genau schaut, eigentlich noch diese dunkleren Stellen. Die Dreifaltigkeitskirche ist betroffen gewesen, die zwei Turmhelme sind abgebrannt, die Kuppel ist eingestürzt und selbst in der Dreifaltigkeitskirche sieht man am Boden dunklere Stellen unter der Kuppel, wo die Brandspuren noch sichtbar sind. In der Sebastianskirche äh, ist das auch noch zum Teil zu sehen am Boden, aber die hat am meisten Schaden gelitten, die, Das sind praktisch nur die Außenmauern stehen geblieben. Und das Innere der Kirche ist komplett abgebrannt. Das war der größte Schaden.
0: Offiziell hatte das Militär aber weiterhin nicht bekannt gegeben, wo der Brand ausgebrochen war.
2: Man braucht nur denken, was würde heute passieren, wenn man nicht weiß, warum ein Brand entstanden ist. Früher sind die Leute natürlich am Abend im Gasthaus gesessen. Es gab ja kein Fernsehen und haben im Gasthaus natürlich Wahnsinn, was da passiert ist. So ein Schaden. Und, und also da gibt es auch Berichte darüber, dass man sich in den Gasthäusern unterhalten hat und jeder hat ein bisschen was gewusst. Ich kenne den, der hat dort gesehen, dass da oben das Feuer ausgebrochen ist. Und ich bin mir ganz sicher, dass der Krapfenbäcker eigentlich schuld ist und nicht das Militär, weil das Militär würde das sofort löschen. Also und da könnte überhaupt nichts passieren. Also das kann nur der gewesen sein. Das stimmt nicht, weil der hat überhaupt nicht gebacken. Da kenne ich den Nachbar, der hat gesagt, nein, das ist nicht wahr. Und so ist das natürlich in der Bevölkerung unglaublich heiß diskutiert worden und ähm, äh, man hat nie wirklich auch nachher nicht erfahren, was die Ursache war. Und wenn nicht relativ rasch Fake News, die da herausgebreitet werden, eine, ein Ende erfahren, weil halt irgendjemand laut sagt oder man es in der Zeitung liest oder Kundmachungen sind, das und das, dann kocht das weiter. Und das Militär hat überhaupt kein Interesse gehabt zuzugeben, auch wenn sie im August 1818 gewusst haben, was, der genaue, was die genaue Ursache war, Publiziert haben sie das nicht. Logischerweise, weil dann hätte das Ansehen des Militärs natürlich gelitten. Wie kann das passieren, dass in einer Kaserne, wo doch die Soldaten die Hauptverantwortlichen für das Löschen sind, dass dort der Brand ausbricht und so einen Riesenschaden anrichtet? Wieso haben die nicht mehr Wachmannschaft hinten gelassen? Warum haben die sich also darum nicht gekümmert? Wieso sind alle weg? Wieso darf überhaupt eine Frau dort sein in der Kaserne? Wieso kochte dort drinnen, wo das gar nicht erlaubt ist? Also ich verstehe aus der Sicht des Militärs, dass man das verduschen wollte und eigentlich nur intern gehalten hat und nur an den, an den Hofkriegsrat nach Wien berichtet hat, aber nicht der Öffentlichkeit etwas mitgeteilt hat. Und dadurch ist immer dieses Gerücht geblieben, sodass diese gerüchteweise Darstellung, da haben zwar Kuchelmenscher haben doch gestritten drinnen und dann ist der Brand ausgebrochen, sich bis ins 20. Jahrhundert gehalten haben oder bis ins 21. Jahrhundert, wenn Sie so wollen. Und wenn man so äh, überlegt, wieso das so ist, leuchtet einem das vollkommen ein. Wenn nie die Wahrheit auf dem Tisch kommt, bleiben solche Gerüchte einfach auch Und immer steckt ein bisschen Wahrheit dahinter.
0: Ob die Brandkatastrophe zu verhindern gewesen wäre, wenn die Salzburgerinnen und Salzburger jeden Tag zu Hause gewesen wären, ist reine Spekulation. Der Historiker vermutet aber, dass dies nicht der Fall gewesen wäre, sondern eher, dass noch mehr Menschen gestorben wären. Nach dem Brand wurde die Bauordnung geändert. Nun war beispielsweise vorgesehen, bestimmte Teile in den Häusern, wie Stiegen zum Dachboden nicht mehr aus Holz bauen zu dürfen. Die erste Feuerwehr in Salzburg gab es aber erst einige Jahrzehnte später, und zwar 1865. Stadtführer Christoph Kotscher zeigt noch einen weiteren Platz in Salzburg, der noch heute einen Hinweis auf den Stadtbrand gibt, beziehungsweise Hinweise auf die vielen Spenden, die nach dem Brand gesammelt wurden und mit denen der Wiederaufbau der Stadt finanziert wurde.
1: Wir sind jetzt hier in der paris und straße 3 und da fällt uns ein kleines Schild auf, das sich da auf... auf Kopfhöhe befindet und das erinnert an eine Sammlung, die von dem Handelsmann Franz Xaver Spät in Auftrag gegeben wurde. Und der hat damals den Agenten, den Handelsagenten der Stadt, den Auftrag gegeben, eben, dass sie da für diesen Stadtbrand sammeln, für den Wiederaufbau der Stadt. Und mit dieser Sammlung sind nach heutigen Wert zwei Millionen Euro zustande gekommen. Und es ist ganz interessant auch zu sehen, welche Handelsbeziehungen man damals schon hatte. Also es kam Geld aus St. Petersburg, aus Hamburg, aus London. Aus Rotterdam 84 Städte haben also aus 84 Städten kamen damals äh, Unterstützungen und Spenden und mit dem, diesem Geld, hat man unter anderem 34 Dachstühle wieder errichten können. Und auch dieses Haus, hier in der paris lodron straße 3, das zufällig auch dem Kaminkehrermeister Vannoni gehörte, dort hat man eben den Dachstuhl wieder errichtet. Und auf diesem Stil steht eben die Liebe der Kaufleute zu den Mitbürgern und eine freundliche Sammlung bei Auswärtigen haben mich, nachdem ich am 30. April 1818 durch Flammen zerstört worden war, dauerhaft wieder aufgebaut.
0: Und der Feldmarschall? Über Ferdinand Friedrich August Württemberg ist vom 30. April nicht mehr so viel aus Salzburg überliefert worden. Eines steht aber fest. Der feierliche Empfang, der dürfte wohl ausgeblieben sein. Das war die mittlerweile 22. Folge von Schattenorte bzw. die erste Folge unserer dritten Staffel. Haben Sie Fragen zu dieser Folge oder kennen Sie selbst einen Schattenort in Ihrer Nähe, dann schreiben Sie uns eine E-Mail an podcast.sn.at. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
1: Das war ein Podcast
2: der Salzburger Nachrichten. Redaktion Simona Pinwinkler und Anna Boschner. Wenn Sie mehr wissen wollen, finden Sie uns im Internet unter www.sn.at.